I dag är er jag på nytt hemma hos historikern Dr. Björn Arne Steine. I dag är er det stortingsvalg för det frie Norge. Och nu fortsätter vi att snacka om varför det var att unionen mellan Norge och Sverige blev upplöst. Någon säger 7 juni 1905. Och vad skedde som resultat av detta? Följ väldigt gott med i denna andra episoden om Norge och Sverige. Ja, så hyggelig å være tilbake hos deg, doktor Bjørn Arne Steine, her hjemme hos deg på Jasker. Velkommen. Takk. Det var jo en særdeles interessant samtale jeg fikk lov til å ha med dig for uke, og i dag er det jo stortingsvalg, og spennende hva, hva som sker. Men nu skal vi fortsätta å snakke om forholdet mellom Norge og Sverige. Og konkret så vil jeg spørre dig, doktor Steine, var dagen som er symbolet på unionsopplösningen 7 juni 1905 var det ett statskupp. Ja, det kommer lite an på vem du spör men nej det var nog inte det. Det har ju varit det var uppfattningen väldigt tydlig dagen efter stod i svenska aviser revolution i Norge. Statskupp i Norge det var också tonen i engelska och andra aviser och också i norsk historieforskning mente man nog länge att det i hvert fall ikke var statsrättslig helt i orden men nu har i nyere tid har bland annat gode rättshistorikere vist att det nog håller juridisk men att det är er ett ganska inviklet och komplicerat juridisk byggverk som måtte till och att jag tror att vi må i hvert fall kunne se si att jussen var politikens tjener ganska tydligt og att man måtte være flink jurist för att få detta att gå ihop. Ja. Men du, I, I din forskning og i din doktorhandling så er du jo, du ut om Nobels rolle, Alfred Nobels rolle. Ja. Hva, hadde det noe å si for unionsoppløsningen? Jeg vet ikke om det hadde noe å si for unionsoppløsningen direkte, bortsett fra at det bandt jo et bånd mellom de to landene, og at Nobelinstituttet faktisk spilte en ganske betydelig rolle i 1905 som et uformelt utenriksdepartement. Men da mot... Det var altså i Stockholm? Nej, det var i Oslo, I Oslo ja. Nobelinstituttet som ligger, det norske Nobelinstitutt, ja. som da hadde vært i virksomhet eh, ikke så lenge, men som hadde del, man hadde jo delt ut priser siden 1901. Eh, og de, der hadde man allerede bygget opp et bredt internasjonalt nettverk, så de fungerte jo som et slags propagandakontor for Norge, faktisk. Så på den måten spilte Nobel en, en rolle eh, for å tjene Norges sak i 1905. Når det gjelder selve prisen og hvorfor den er i Norge, så har jeg hatt en mening om at det kanskje også har noe med unionstiden å gjøre, men da skal vi tilbake igjen til 1895, hvor det nesten ble krig gjennom norske krav i konsulatsaken. Eh, men man trakk seg tilbake da. Eh, og, konsulatsaken var? Ja, det var jo norske krav om at, eh, om at man skulle få opprette et eget konsulatvesen innenfor rammen av unionen og innenfor rammen av felles utenrikskrisen. Rundt omkring i verden altså? Ja, for å ivareta norske handelsinteresser, representere Norge, at et norsk konsulatvesen skulle representere norske interesser, og ikke være bare en del av det felles svensk-norske konsulatvesenet. Det blev jo sett på som et angrepp mot union og i strid med unionsordningen, og derfor så var det motsatt mot det, og det som vi sikkert skal snakke mer om, blev jo det unionen sprakk på i 1905, faktisk, det kravet. I 1895 var kravet igen reist, kongen nektet å godta det, og Stortinget trakk seg da under trusselig om krig tilbake til forhandlingsbordet. 
senere samme år gjorde Alfred Nobel ferdig sitt testament. Jeg mener jo at det å sette Stortinget trekke seg i en sånn strid og gå tilbake til forandringsbordet, meget vel kan ha vært en del av begrunnelsen for å gi Stortinget oppgaven med å peke ut Nobelkomiteen og dermed plassere prisen i Norge. Hvordan var synet på, da tenker jeg ikke først og fremst på svenske kungen i Norge, men hvordan var synet på monarkiet, og hadde det noe å si for unionsoppløsningen? På det tidspunktet her så hadde jo republikanske strømninger blitt ganske sterke, men man hadde jo lenge sett på respekten for det kongelige, og mange var veldig glad i Oskar og den andre. Det avhengig etter hvert litt av hvilken side man stod på politisk, fordi han jo hadde stått også som hovedmotstander i en del demokratisk kamp. Og i forlengelsen av det så hadde republikanske strømninger blitt ganske sterke. Men når man nærmer seg 1905-unionsoppløsningen, så mente nok også en god del prinsipielle republikaner at her gjaldt det å vise et demokratisk og behersket sinnelag, så man gikk jo da faktisk direkte inn for for å gjeninnføre eller videreføre monarkiet selv om man oppløste unionen eller erklærte unionen oppløst. Skjønner. Hva var situasjonen som direkte trigget de beslutningene Stortinget tok 7. juni 1905? Ja, da på det tidspunktet hadde unionsstriden og konsulatsaken vært en verkebyll på begge sider av grensen, og på mange måter også stått i veien for annen politikk over litt tid. Så hadde man da fra rundt årunderskiftet, og særlig fra 1902, så hadde man fått et fornyet håp om å kunne løse konsulatsaken gjennom forhandlinger innenfor unionen, og med en fortsatt fredelig sameksistens i unionen. Det var forhandlinger, og man fikk en ny samlingsregjering ledet av en høyremann, Francis Hagerup, i 1903, som skulle stå for disse forhandlingene. Sånn at da mistet Venstre, som hadde profitert på unionstriden ganske tydelig, de mistet litt det momentumet, fordi nå trodde også høyresiden og alle at dette skulle løses, og at man skulle få dette ut av verden på en god måte. Så havarerte de forhandlingene opp under jul i 1904, når man skulle forhandle frem felles konsulatlover, og det... Det var etter at den norske regjeringen hadde lagt frem sine forslag, så kom da den svenske regjeringen tilbake med det som i veldig forsiktig ordlag må kunne kalles en svært uklok svensk innstilling. Det ble kalt for lyderikepunktene, fordi de lovene inneholdt noen punkter som ganske tydelig demonstrerte ambisjoner om svensk overhøyet i unionen fortsatt, og det ble en rød klut. Fra norsk side så har man ikke noen annen mulighet enn å bryte forhandlingene. Den forhandlingsvennlige regjeringen gikk av, og man fikk regjeringen Mikkelsen i mars 1905, som ikke hadde noe annet program. Og hvilket parti kom han til? Ja, det var en... Han kom fra Venstre og Moderate Venstre. Han kom fra en samling... Moderate Venstre-grupperinger. Så det erstattet av en samlingsregjering av Høyrefolk og Venstrefolk, som ble erstattet av en ren aksjonsregjering, rett og slett. Og... Fra da så ble det jo klart både gjennom at Stortinget nedsatte en spesialkomité som skulle behandle spørsmålet. Man hadde jo da to valg. Man kunne for så vidt gjennomføre dette av et grunnlovsvei og bruke lang tid og la det gå så mange år. Da måtte man jo gjennom flere stortingsperioder, dette kunne gå lang tid. Eller man kunne gå for aksjon, og det ble ganske tydelig at man ville gå for aksjon i saken. Som innebar å veta konsulatvesen enda en gang og true kongen til å godta det. Men det som samtidig skjedde, og som er ganske viktig her, det er at skuffelsen over forhandlingsbruddet var helt monumentalt. Så gjennom vinteren og våren 1905 så ser man at ikke bare forlot også gamle unionsvenner, avisen Aftenposten og andre forlot jo 
rente unionsryggen i ren skuffelse. En voldsom nasjonal bølge av samling om dette kravet. Veldig, veldig få. Og etter hvert, hvis vi kommer så langsomt til folkeavstemningen i august, så vil man vise at det nesten var umulig å være unionsvenn. Så parallelt med at myndighetene på en måte jobbet med sin plan, som straks seg til selve unionsoppløsningen som skjedde 7. juni, ikke noe særlig lenger, så var det et voldsomt folkelig press, og det var mye agitasjon. Fredrik Hansen skrev i engelsk og annen presse, og i norsk presse krevde handling. Her måtte man sette alle hensyn til side. Den nasjonale sa krevde nå at man satt viljen igjennom. Det var en voldsom bølge av dette. Så Nansen var frontet dette? Nansen frontet, han er veldig interessant, for på våren 1905 så fronter han aksjon og ikke ta noen hensyn og være villig til å ta krig eller det som måtte komme. Da unionsoppløsningen vel var et faktum i juni, så ventet han helt om, akkurat som regjeringen, og så begynte han å predike moderasjon, bråbygging, tilbakeholdenhet, redde sompene. Og det gjenspeiler egentlig også regjeringen, fordi man hadde en aksjonsplan som gikk for å oppløse unionen, men man hadde ikke så tydelig plan for hvordan man skulle roge myttene og så å si legge stormen litt etterpå. Og jeg vet at du har forsket også i Sigur Ibsen, sønn av Henrik Ibsen. Han var en interessant figur på mange måter. Han var på 1890-tallet en av de som både intellektuelt og politisk drev fram disse kravene i unionen. Konsulatvesenet formulerte krav om unionsvesenet. Han formulerte også faktisk allerede i 1898 program om nasjonalt kongedømme som gikk ut på å oppløse unionen og erstatte det med en ny konge i stedet for republikk. Frem mot 1905 hadde han fått en viktig forhandlingsposisjon. Han hadde oppholdt seg mye i Stockholm og blitt mye mer moderat. Så han havnet faktisk på utsiden av det gode selskapet i 1905. Ikke fordi han var imot unionsoppløsningen, men fordi han var imot den måten unionsoppløsningen etter hvert skjedde på. Han mente man måtte gå langsomt frem. Han sa at vanligvis forlater man et hus gjennom døren. Det er bare i nødsfall man hopper ut gjennom vinduet. Han mente at Norge da ikke var i nødsfall, men likevel hoppet ut gjennom vinduet i 1905, med fare for å ødelegge forholdet til Sverige fremover. Hvilke andre viktige strømninger var det som kompliserte og utfylte bildet da, mellom for- og unionsopplysningen? Nei, de aller fleste strømninger falt jo faktisk sammen her, både arbeidebevegelse og sosialisme, de mest konservative kreftene. Det var jo nesten ingen igjen som var motstrøms. Det er jo det som er det mest synlige her, er jo at alt peker den veien. Så får man en unionsoppløsning i 1905, hvor Stortinget da etter en ganske komplisert resonemang, der kongen har nektet å akseptere Stortingets vedtak av konsulatlov. Det skjedde, Stortinget sier, vi innfører norsk nå, innfører norsk konsulatvesen, da sa kong Oskar noe annet at nei, det kan jeg ikke godta. Da sa de norske statsrådene som var til stede at da fratrer vi. Og det er da dette veldig spissfindige kommer, som er litt vanskelig kanskje, men da sier kongen at det kunne ikke han tillate, for jeg kan ikke nå få en ny regjering, sier han. Det var 27. mai 1905. Aha, sier den norske regjeringen, melder tilbake til regjeringen i Oslo, eller Kristiania som det het, og da er veien åpen til 7. juni. For det som skjer 7. juni er at man sier at kongen har erklært seg ute av stand til å oppfylle sine konstitusjonelle plikter. Derfor er allerede unionen oppløst. Stortinget oppløser ikke unionen. De erklærte at den allerede var oppløst, og at det var kongen selv som hadde gjort det. Som jo selvfølgelig ble oppløst. Det er en sinnrik plan og et sinnrik konstruksjon. Nesten kupp. 
Det er veldig nær kupp. Mange oppfattet det jo som kupp. Utenfor Norge var det jo knapt noen som ikke oppfattet det som et kupp. Så derfor ble det jo desto viktigere da, etter det vise moderasjonen, tilby kong Oskar Nahan og utpeke en prins til tronen. Republikanerne, som var jo sinte for det, de presset frem en folkeavstemning i november, som jo endte med at han sa ja til prins Karl av Danmark. Og hvorfor lyktes ikke de da, hvis det var støtte for republikansk styresett? Ja, da er det jo igjen, kan man se på Nansen og statsminister Mikkelsen, som var prinsipielle republikanere, men som mente at dette ville bli en for stor provokasjon mot stormaktene. Du husker bare at på dette tidspunktet var det krigen mellom Russland og Japan, det var uroligheter i Marokko, verden var urolig. Ingen stormakter ønsket seg et urolig hjørne til Europa eller verden. Det er det ene siden av det. Det andre er at, som den franske, jeg tror det var utenriksministeren sa, at vel er Frankrike en republikk, men vi oppfatter ikke republikken som noen eksportartikkel. Sånn at det var jo på det tidspunktet, det var Sveits og Frankrike, det var ikke republikker i Europa. Republikk var på det tidspunktet et veldig radikalt grep, og kongehus rundt i Europa fryktet jo for en dominoeffekt eller en smitteeffekt. Så det å vise vilje til å gjeninnføre eller videreføre monarkiet var en måte å si at vi er ikke... Vi sitter ikke her som en revolusjonær agitatorisk. Vi vil bare gjenreise et monarki. Vi vil ta vår plass som et helt selvstendig land blant de andre monarkiene og være en rolig kraft i Europa. Og det er jo resonemanget, sånn at man kaller jo gjerne Mikkelsen og Nansen for eksempel for taktiske monarkister, fordi at de prinsipielt ville hatt en republikk, men at de har hensyn til rett og slett nasjonens sikkerhet og det å la gjøre bruddet så lite vanskelig og lite provoserende som mulig ville innføre monarki igjen. I forrige episode spurte jeg deg litt om den norske kirke i nyhåndstiden, men la meg spørre nå. Hadde lavkirkeligheten noen rolle i unionsoppløsningen? Den hadde jo hatt en rolle gjennom 1800-tallet ved å underbygge legmannstrømningene og de mot motkreftene mot embedsstyret og mot... Så det var jo en lang strømning der, og den strømningen gikk jo inn som en veldig viktig del av også dette veldig potente nasjonale reisningen som kom i 1905. Så på den måten gjorde de jo det. Ellers så spilte jo kirken også en rolle i 1905. Man hadde jo allerede 11. juni var det pinse, da var det festgudstjenester, man leste programmasjon fra Stortinget, folkeavstemningen 13. august, hvor 99,9 prosent av befolkningen, 184 nei og 360 tusen ja til unionsoppløsning. 184 stemmer nei og 360, jeg husker ikke tallet i farten, 64 tusen og noe tror jeg det er. Så det er altså rett og slett tall man egentlig bare ser i landet vi ikke liker å sammenligne oss med. Og det var jo også en folkeavstemning som får ikke en enormt press. Du skulle være veldig modig for å gjøre noe annet enn å stemme ja i den folkeavstemningen. Ja. Og det var vel ingen kvinner som stemte? Nei, de stemte ikke, men dette ble likevel en ganske viktig sak på vei mot kvinnestemmerett, rett og slett fordi de ønsket å få stemme, de ville vise sitt nasjonale sinnelag at de var med. Så det som skjedde var jo at de samlet inn flere hundre tusen underskrifter på en veldig kort tid, en veldig imponerende aksjon som kvinneforeningene satte i gang, hvor de leverte, jeg husker ikke tallet, men det er 200.000 underskrifter, tror jeg, på bare noen få dager, et par uker som viste norske kvinners politiske både forstand og handlekraft og sånt, som dermed er en av milepelene på vei mot at kvinner fikk stemmerett senere. Interessant. Det er interessant for meg da, som pinsevenn, at 
1906-07 var det vel, så kom den unge svenske baptistpastoren Levi Petrus til Oslo, til den norske metodistpastoren som var blitt pinsevenn eller hadde opplevelse av det, for å ta imot denne erfaringen. Så da ble det en veldig forbrødring mellom Norge og Sverige i pinsekristendommen. Det er en dimensjon som er interessant. Men du, var det noen gang i disse prosessene reell fare for krig? Fantes det en opprustning på norsk side, svensk side? Ja, historikeren Roald Berg mener jeg identifiserte, jeg tror det er elve rustningskappløp i den tiden fra 1890-tallet og frem til førstevenskrig. Og det eneste som ikke endte i krig var det mellom Norge og Sverige. Så fra slutten av 1890-tallet, fra 1895 egentlig, så hadde Norge rustet opp en god del, bygget grensefestningen mot Sverige fra 1901 og fremover også. Og det visste svenskene om? Absolutt, og det var nok en viktig moralsk, eller en viktig... Det bygget nok selvtillit, men samtidig gjorde jo Sverige det samme, så styrkeforholdet var nok omtrent det samme i 1905 som det hadde vært tidligere, men begge hadde rustet opp i mellomtiden. Ingen er vel i tvil om at dersom det hadde kommet til krig i 1905, så hadde Sverige vunnet den, men de ganske sikkert ikke vunnet freden, som det heter. Man kunne fortsett for seg en situasjon med grillia-krig og mye sånt, for eksempel. Men det er jo den ene grunnen kanskje til at det ikke ble krig i 1905 heller. Det sto jo soldater på begge sidene av grensen, mens utsendinger forhandlet i Karlstad i september 1905, så var det jo grensevakt både i Norge og Sverige. Man kan argumentere for at hvis situasjonen hadde vært maksimalt uheldig, og at noen hadde blitt ivrig skutt et eller annet, så kunne det ha blitt krig. Men sjansen for det, eller faren for det, var veldig liten. Og det har med mer strukturelle ting å gjøre, blant annet, men også med kongefamiliens rolle. I 1895 var nok kongefamilien villig til å ta en krig. I 1905 var de veldig tydelige på at de ikke ønsket en krig for å bevare unionen eller bevare sin ære. Det var krefter i både Norge og Sverige som ville ha krig, men ikke kongefamilien. Og stormaktene presset jo på de sentusendinger som ville forhandle fred. Og i tillegg så er det jo noen helt sånne strukturelle sider. Vi har jo snakket jo sist om side ved unionen, som at man for eksempel ikke forsøkte å forsvenske Norge. Det var ikke noen sånne. Det fantes ikke uklarheter ved grensene hvor det bodde store grupper nordmenn eller svenske på feil side av grensen. Så man hadde ikke uavklarte territorier, bortsett fra noen hummer, fiskeskjær, valer, så var det jo liksom, grensene var avklart. Man hadde, det var ikke sånne strukturelle sider ved det som skulle tale for en krig. Så de som ønsket en krig, de snakket mye om nasjonens ære på norsk side, særlig knyttet til at man ikke, man gikk jo etter hvert med på å rive grensefestningene, de nybygde. Enkelt også i Stortinget argumenterte jo for at da burde man heller ta en krig, i hvert fall en stund, for å liksom forsvare og rive det. På samme måte var det yttre nasjonale konservative i Sverige som nok så på unionen også som et gunstig fenomen for deres del, fordi at det å ha en ikke så farlig yttre fiende man kunne bruke til å holde for eksempel demokratikrav og andre ting nede i Sverige var jo ganske gunstig, så det å holde en lavintensiv konflikt gående, det kunne jo være fint for å demme opp for demokratikrav i Sverige. Atter andre ville jo ha for eksempel Trøndelag eller noe landavståelse på andre måter som straff. Fordi at man skal ikke undervurdere hvor sterk reaksjonen var i Sverige på den norske aksjonen, og hvor det krenket både den jevne svenske og kongen og myndighetene følte seg. De mistet på en måte noe de virkelig satset ære på. Ja, det gjorde de på den ene siden. Samtidig var de nok etter hvert forsonet med at det nok ville bli en unionsoppløsning, men de var veldig lite interessert i et brudd på den måten som kom, og et... 
en den typen nærmest hensynsløs aksjon som hverken tok hensyn til en alderende konge som må være oppriktig glad i sitt Norge, eller svensk ære og på den måten da. Så reaksjonene var voldsomt sterke. Så vidt jeg vet, så var det ikke et eneste liv som gikk tapt, hverken i Sverige eller Norge. Nei, det var det ikke. Hvor nære var vi at det kunne ha blitt treftinger? Nei, jeg tror det var ganske langt unna. Eller det var veldig langt unna. Det måtte ha vært et rent uhøy. Det var en spent situasjon, og folk langs grensen var nok veldig redde, men dette var ingen ønsket det. Ingen som hadde makt og myndighet ønsket dette i det hele tatt. Det var tunge krefter som dro imot. Skulle livet gått opp, det er nesten fristende å si at det måtte ramme til en eller annen som stemte ja ved folkeavstemningen og ville bli lynskjøtt. Ja, lynskjøtt. Så det er vel det nærmeste du ville komme. Du, selve unionsoverløsningen ble vel da stadfestet, sementert ved en folkeavstemning? Ja, ikke helt riktig. Når skjedde den igjen? Den skjedde 13. august, og det skjedde det. Man kom svenske krav i forkjøpet, fordi påstanden var at man hadde en ekstremistregjering i Norge som hadde fått med seg Stortinget på å oppløse unionen. Og så hadde man gått gjennom denne aksjonen, denne revolusjonære aksjonen. Det var på en måte standpunktet, og da krevde man et bevis for at det norske folk faktisk sto bak dette. Og da, på veldig kort tid, arrangerte man denne folkeavstemningen som ble en... Det har vært sagt at hvis det hadde vært internasjonale observatører til stede på den folkeavstemningen, så ville den neppe blitt godkjent. For dette foregikk i kirken i forbindelse med gudstjenester. Det var slaget fra Eidsvold i 1814, det var ja og gud 88, det var... Det liker jeg. Ja da. Men i en fri folkeavstemning så er det jo kanskje greit at folk oppfatter at det er et reelt valg. Det var ingen organisasjon talte mot samlet presse, alt mulig presse på, og det var to ting som var viktige. Det ene var at man stemte ja, selvfølgelig. Men det var også veldig sterkt krav om faktisk å møte opp, fordi det var avgjørende å få høy valgdeltagelse, og at det var et entydig ja, og begge deler fikk man jo til. Den ene som det er veldig få man vet om som faktisk stod på den andre siden igjen, var presten Kristoffer Brun, som både har hensyn til unions forsvarsverdi og en slags følelse overfor kongen, og at man han erklærte jo at i den nevnte gudstjenesten 11. juni, så ville han snakke om kristen fedrelands sin. Han helt tydelig snakket mot unionsoppløsningen. Da reagerte myndighetene med å stenge kirken hans. Han fikk ikke lov å holde gudstjenesten den dagen. Og et skrift han skrev til det norske folk fikk han ikke trykket i Norge. Det måtte han trykke i Danmark og få sendt tilbake. Sånn at dette sier noe om press og trykket som var. Det var ikke... Denne folkeavstemningen var en for sånn fri, selvfølgelig, men det er klart at det er meningspresset. Man har historier om folk som har fått ruter knust og pøbel mot seg, fordi de ble mistenkt for å ha stemt nei. Man vet jo at i stemmelokalen så sto folk og viste fram ja-stemmen sin, hvis de for eksempel hadde svenske aner eller andre grunner var mistenkt for å kunne stemme nei. Det er også sagt. Også sagt at det bare ble trykket ja-stemmer en del steder for at de som stemte nei skulle skrive det selv og dermed huske sitt nasjonale svik bedre. Sånn at dette var en situasjon, jeg tror det er ganske trygt å si at norsk nasjonalisme aldri på noe tidspunkt har stått høyere og presset vært hardere enn det gjorde 13. august 1905. Men det fungerte bare som en slags legitimering av det som hadde skjedd, et bevis på at folket sto bak. Og så kom forhandlinger, man satt seg til forhandlingsbordet i Karlstad. Og så, etterpå det, så behandlet jo da parlamentene i Norge og Sverige de to. Den avtalen som jo gikk gjennom i Sverige i Norge, så var det forferdelse over særlig dette med rivegrensefestningene. Men det ble godkjent. Og da hadde jo, for man hadde jo gitt Kong Oskar en annen ganske god kort på hånden 7. juni, da man 
tilbød han å utpeke en svensk ja. prins til Norskong. Det lot han jo være å svare på, selvfølgelig. Ja. Og det gjorde at Norge hverken kunne preke, velge en annen konge, eller gå videre med det. Og ingen andre nasjoner ville jo god, anerkjenne Norge som selvstendig stat, så lenge den situasjonen var uavklart. Så han satt jo på gjære helt til man kom til slutten av oktober, han i 1905. Da var forhandlingene ferdige, Mengenasjonalforsamlingen hadde godkjent godkjent forhandlingsresultatet. Da sa han formelt fra nei til tilbudet, han takket nei og sa at dere får finne en annen konge, og da satt han i gang og gjorde det, og hadde jo selvfølgelig under hånden uh, gjort, hatt føler ute og hadde kong Karl på hånden. Da kom jo striden om republik i Norge for alvor, hvor man igjen må ta folkeavstemningen. Den i 13. august var den første i Norden på nasjonalt nivå. Den andre folkeavstemningen kom i november. Da hadde man folkeavstemning om monarki eller republik, og så ja til prins Karl, som da på en måte kom som en folkevalgt konge til Norge. I var, var det overveldende flertall? Ja, det var ikke like overveldende som det var i, i august, men det var et tydelig flertall. Men, når, når var den reelle unionsoppløsningen da? Ja, de fleste vil vel si sånn 26. oktober, hvor kongen, kongen skal skifra seg, hvor fremmede makter da trer i forbindelse med Norge, og anerkjenner Norge som selvstendig stat. Men du, så har da dette skjedd at... Norge og Sverige er jo innmari glad i hverandre, da. Ja, da. Er det. Ja, det er jo vakkert. Ja, det er vakkert. Og, og naturlig, vil jeg si, for så vidt. Ja, jeg merker jo at svenskene er glad i Norge, og, og vi nordmenn, vi liker jo å slå svenskene, men vi, vi er glad i dem. Ja. Svenskene bryr seg ikke så veldig om de taper mot Norge av og til. Jeg tror jeg, det er vel bare charmerende for dem. Det sitter nok igjen. Ja, bortsett kanskje fra i langrennsporet, så sitter det vel igjen ja. en del, sitter det vel igjen en slags sånn naturlig autoritet over det, tror jeg. Men det er klart at også etter 1905 har det jo vært en til dels turbulent periode. Eller det har jo gått opp og ned også senere, og i de første årene etter 1905 var det jo på frysepunktet, virkelig. Det skadet jo norsk-svenske relasjoner i ganske lang tid. Ja. Men fra første verdenskrig og fremover så lappet det seg til, og man har jo hatt samarbeid på veldig mange områder hele veien, egentlig. Ja. Du, eh, hvordan gikk utviklingen økonomisk og sånn for Norge etter unionsoppløsningen? Ble det en, en, et frislepp av initiativ og muligheter, eller var det krevende? Man hadde jo fått lagt bak seg i hvert fall en hemmelig unionsstrid, og det er jo vanlig å snakke om tiden etter 1905 som den nye arbeidsdagen, og da fikk man jo en industrireising, hydro og andre ting, og det ble ganske langt på å være reist ved hjelp av svenske midler og med svensk ja. hjelp, så det er jo ikke sånn at det stanset, tvert imot så fikk man jo da en videre utvikling. Så svenskene ribba ikke Norge? Ikke på noen måte, hverken i mm. unionstiden eller senere. Det er, det er ikke, for de som har forestillinger om at det gikk en strøm av ressurser og midler og kapital ut av landet, så er det, det er ikke riktig, rett og slett. Så, men det som er riktig er at Sverige var jo veldig langt industrialisert når man kom til 1905, mens Norge ikke var det, mens Norge var veldig langt demokratisert, men Sverige var i mye mindre grad var det, sånn at man hadde utviklet seg langs to forskjellige spor, og så etter 1905 begynte Sverige å ta igjen det tappte på demokratiets felt, mens Norge jo tok igjen mye på det industrielle feltet, rett og slett. Og så sitter vi her da i 2021, og i dag er det stortingsvalg, og, og vi staker ut kursen fremover. Du, eh, doktor Bjørn Arne Steine, dette er uhyre interessant, og jeg er så takknemlig for disse to samtalene jeg har fått lov til å ha med dig. Og jeg kjenner mine serier nok til å vite at dette synes de er veldig interessant. Så hjertelig takk for at du tog deg tid til dette. Selv tusen takk. Og jeg ønsker deg Guds rike velsignelse i alt ditt arbeid.